0: سينما البروباجوندا الترفيه ليس الغاية الوحيدة مقال لأحمد الخطيب ضمن ملف سينما البروباجوندا تعرف السينما كوسيط بصري لغة جمالية حتى في قسوتها تثير عاطفة أو تحفز سلوكا من خلال تطويع مفرداتها اللغوية الخاصة أبجدية مستلهمة تستعير حروفها من فنون الكون الستة فتخلق اللفظ وتكون الجملة وتؤسس قاموسا مضطربا يتعاطى مع القبح والفتنة وما يقع بينهما لذلك فهو جامع في شموله وذاتي في خصوصيته لا يشيخ أو يتلاشى بل يتلون ويركب الموجة فتن العيون منذ ولادته في نهاية القرن التاسع عشر ليخلق علاقة الأخذ والعطاء مع التاريخ الإنساني فالتاريخ في إجماله يشمل السينما كأداة شاهدة والسينما تحتويه بين أطراف أرشيفها تسدعيه وتراوغه تتخيله وترصده هذا فهمه الحكام والمؤسسات أن السينما تطوع الأفكار وتخضع الرؤى والتصورات فتحصر العالم في مجال البصر وترهن الاعتقادات بغزارة المعروض وأفكاره وبهذا يمكن توجيه العامة لفكرة أو زرع مفهوم معين وتأصيله كأنه ولد منذ 100 عام ومن هنا خرج مفهوم تطويع السينما كأداة دعائية للبروباقاندا تخدم منظورا أحاديا وتوجه رسالة مركزة لتؤثر في سلوك العامة وتنسل داخل رؤوسهم فن تمرير الأفكار لا يمكن التأثير على شخص ما بالبروباغاندا إلا بوسيط ذا قيمة جمالية بحيث يفتن بالأداة أولاً بعد ذلك يفتح الإعجاب الظاهري أبواب النفس وينجح في تمرير أفكاره بسهولة والحق أن العالم وقع في حب السينما منذ البداية الاختراع الملهم بقدرته المقدسة على إيقاف الزمن وتثبيت المشهد وصورة وإعادتها مرة أخرى في بداية السينما ومع إرسال الأخوين لومير للأفلام لتعرض في مشرق الأرض ومغاربها وقع الحكام والأباطرة في حب السينما حتى لو أظهروا خلاف ذلك حين شاهد نقل الثاني إمبراطور روسيا الأفلام لأول مرة شيد غرفة سينما خاصة داخل قصره ورغم أنه أظهر نفوره أكثر من مرة اتجاه فن السينما بيد أن الدلائل تشير لعشقه لهذا النوع من الفن ولكن السينما كفن وكوسيط له حضوره واستقلاليته لا يمس الأباطرة والملؤك بقدر ما يؤثر على العامة غير فن السينما أيديولوجية الحكم والاستبداد بتأثيره الممتد إلى ملايين البشر وقدرته المدهشة على تمرير الأفكار والمفاهيم بحيث تضخ حيزا من التصورات المكثفة والمنتقاة بعناية لتغذيه الطبقة العاملة التي لا تملك سوى سواعدها، لتستغل الحكومات غياب الحس النقدي عند هذه الطبقة وتؤسس لأنظمتها السياسية والاجتماعية في مستهل القرن العشرين كان الجدال دائراً حول قوة وخطورة الوسيط البصري الجديد المسمى بالسينما كيفية توظيفه في حدود معينة وتقنين تأثيره الممتد على كافة الطبقات الاجتماعية لأن العروض التي أقامها الأخوان لومير كانت عروضاً عامةً وغير مصنفة أو مقتصرة على فئة معينة ما أحدث ارتباكاً في الأوساط خصوصاً مع ادعاء البعض أن السينما يمكنها إفساد المنظومة الأخلاقية والصورة العامة التقليدية للمجتمع إلى جانب الانزعاج السياسي والفرضيات التي يفضل البعض تلافيها ولكن على النقيض وجد الكثير من المثقفين السينما كوسيط مهم للمستقبل يمكن تطويعه واستخدامه على نحو أوسع من الفنون العادية يشير الكاتب نيكولاس ريفز في كتابه قوة الدعاية السينمائية The Power of Film Propaganda إلى تأثير عروض الأخوين لوميير في روسيا ويدلل بأحد الاقتباسات على لسان الأديب الروسي المعروف ليونيد أندرييف بدا تحمس وانخراط البعض في الوسيط الجديد معجزه السينما يستوعبها الجميع بالقدر نفسه متوحش سانت بطرسبورغ ومتوحش كالكاتكا انها عبقريه الاتصال العالمي تصل اقاصي الارض بالحيز الروحي وتجمع البشريه الهشه داخل تيار واحد السينما العظيمه انها تتكيف مع كل شيء تخضع كل شيء تصل كل شيء يعزز الاقتباس مدى تعاطي بعض المثقفين مع الوسيط الجديد يلتمسون فيه وجها جديدا من الإبداع ما يرسخ لقوة الصنعة المستحدثة ويحرض على اكتشاف طرق جديدة لاستغلال الفن وليس أندرييف وحده الذي ذهل بالسينما بل الكثير من الأدباء والفنانين الروس داهمتهم الدهشة السينمائية الأولى التي ستكثف حضورها خلال سنوات اللاحقة حتى اشتعال الثورة البلشفية واستحواذها على السلطة التي بدورها ستأخذ السينما إلى حيز مختلف أكثر تأثيراً واتساعاً فزعماء البلاشيفة آمنوا بأهمية السينما منذ البداية كوسيط لتمرير أفكارهم ليحسموا جدلاً أبقى السينما داخل إطار المربك والمحير آنذاك السينما وتحقيق الغايات السياسية على النقيض لم يكن لدى البلاشيفة شك حول أهمية وقوة السينما كفن سيكون ذراعا محلية يستندون إليها في بث الروح وتعميم الفكر إنها أداة ترويج مثالية للتأثير على طبقة هائلة من الطبقة الدنيا من الشعب فئة الأميين الذي يمثل قوة الثورة البلشفية في الأساس وفقا لكتاب قوة الدعاية السينمائية، يتضح ميل البلاشفة للوسيط السينمائي كأداة للبروباغندا في اقتباس على لسان أناتولي لوناشاركسي، أول رئيس للهيئة الشعبية للتنوير، كوميساريا أوف أنلينتمنت، الهيئة أو الوزارة المنوطة بأعمال الدعاية والبروباغندا لحساب الحكومة البلشفية. تكمن قوة السينما في حقيقة كونها مثل أي فن. تضفي على الفكرة طابعاً حسياً وشكلاً آسر وعلى عكس الفنون الأخرى السينما رخيصة ومحمولة ومكثفة برسومات وتصورات غير معتادة يبلغ تأثيرها حيث لا يمكن أن يصل المنتج الأدبي إنها بالطبع أقوى من أي نوع دعائي مقيد آخر لم ينفصل البلاشيفة عن واقعهم الاجتماعي أدركوا مدى التطور الاجتماعي للحياة المدنية فالمجمعات الصغيرة المنغلقة تلاشت تقريباً تستلزم المدينة والحركة الثورية والكثافة السكانية الهائلة منهجية مختلفة ومبتكرة في التعاطي مع النظام السياسي لقد فهم البلاشفة طبيعة الوسيط الفني الجديد وعرفوا كيفية توظيفه أولاً كأداة ترفيهية جديدة على المجتمع ثانياً كوسيلة دعائية أقرب إلى عقول وقلوب المشاهدين وبناءً على ذلك عرفت السينما الحقبة السوفيتية الجديدة وكانت مركز تحقيق الغايات البولشيفية على المدى الطويل لقد بدأت الدول فعلياً بتطبيق الدعاية السينمائية خلال الحرب العالمية الأولى بمبادرات تجريبية، ربما لم يكن على المستوى المطلوب بيد أنها كانت تفي بالغرض أنذاك لتبدأ حرب البروباجاندا السينمائية في خضم الحرب العالمية الثانية وتنتج أفلاما ممتازة على مستوى الصناعة والدقة والتقنية والفنية غير أن قبلها بسنوات أخرج ديفيد جريفيث فيلما أمريكيا ولادة أمة The Breath of a Nation عام 1915 الذي يقف على الحياد فيمكن اعتباره دعائيا أو تناوله بشكل مستقل كعمل فني مهم لأنه مصنوع بحرفية عالية إلى جانب ذلك هناك فيلم من الأفلام التي صدرت بين الحربين العالميتين فيلم المدمرة باتل شيب بوتيمكان للأستاذ والسينمائي الروسي المشهور سيرجي أزنشتاين عام 1925 والذي خلف وراءه الكثير من النظريات السينمائية المهمة التي خلقت مصطلحات ومفاهيم جديدة نستخدمها حتى الآن وصكت أشكالاً سينمائية ورؤى فعلية لولاها لما تطورت السينما فيما بعد يضاف إلى ما سبق أن أفلام الحرب العالمية الثانية تملك صداً هائلاً كأفلام دعائية أهمها وأشهرها على الإطلاق منتج دعائي مهم لألمانيا النازية انتصار الإرادة The Triumph of the Will عام 1935 للمخرجة ليني ريفنستال ليس لضخامة إنتاجه ولكن لتفاصيل صناعته وحرفية خلق الحالة والتكوين